0: Keep pushing, right, bellísimo Keep pushing, yeah. keep pushing! ¡Continua pillando! ¡Fantástico,
1: Director! ¡Fantástico! ¡Con la Go to the finish pushing! keep pushing. línea pushing finalización, like como el hijo! fucking Fucking, línea de finalización! ¡Eso fue increíble! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Avanti, Fred! ¡Avanti! than la línea de finalización! ¡Con la línea Avanti, avanti Well, Terry's faster than you do not hold him up Hey
0: guys this is. Amazing. Hola a todos y bienvenidos al episodio 233 de Keep Pushing F1, este nuevo programa en el que vamos a comentar todo lo ocurrido en el pasado Gran Premio de Italia 2021, celebrado en el circuito de Monza. Hoy estamos un poquito en cuadro, tenemos el equipo al mínimo, pero bueno, vamos a, a sacarlo adelante con, con solvencia que además tenemos mucho que discutir. Está por aquí Héctor Gómez, buenas noches Héctor. Buenas noches. Y también tenemos por aquí a Diego Tero, buenas noches Diego.
2: No mientas, te has
0: librado de todo el equipo porque no quieres estar en demasiada
2: desventaja cuando lleguemos al tema del día. Que los he echado, los he hecho para no tener... O sea, los ha echado Pero porque no estaba
1: tenido... él solo contra el mundo.
0: ¿Quién Yo os dicho, habla...
1: con, contra dos a lo mejor puedo, así que venid solo dos.
0: Quien os habla, Jacobo Vidal, que efectivamente, contra dos, bien, me defiendo sin, sin problema, así que Pero... bueno... <risa> Aquí estamos. Gracias a todos los que nos estáis escuchando en, en el podcast y gracias a todos los que estáis ya en directo y los que vais a ir entrando en este directo de Twitch que, como sabéis, hacemos todos los martes a las 9 de la noche. Hoy hay Champions. Si no os gusta el fútbol o no queréis ver al Barça, ya sabéis, tenéis aquí este programa para, para vernos. Gracias a todos los que estáis ahí. La frase bueno,
2: sería si no os gusta el fútbol o sois fans del Barça. Sería un poco la frase correcta. <risa>
0: Bueno, eso ya ahí lo dejo. Me, te dejo tu frase. Bueno, vamos a, vamos a empezar. Vamos a empezar por el principio, porque este era el segundo gran premio con clasificación al sprint, con esa carrerita corta eh, al sprint el, el sábado, con clasificación normal eh, el viernes por la tarde y clasificación al sprint eh, el sábado. Héctor, que eres el más, el que menos te gusta este, este formato. Mmm, te, ¿Te ha convencido más esta segunda vez o lo vas comprando o, o no, a que la primera vez que te gustó?
1: Eh, sí, yo al contrario que tú, yo puedo cambiar de opinión. La realidad me puede hacer cambiar de opinión. Y mmm, no sé, yo... A ver, esto es verdad que me gustó más que esta. Monza me aburrió, pero bueno, compro la teoría, por ejemplo, eh, cuando hablamos sobre esto, pues en, el, en, el, en Telegram, que tenemos ahí nuestro grupo de Telegram, Robert Montijo, que también está por aquí, siempre nos contesta que al menos esto es más interesante que unos libres dos, ¿no? Y en eso tiene razón. Obviamente tenemos un fin de semana más entretenido, más divertido, y eso no se puede negar. Aún así, eh, creo que hacen falta cambios. No puede ser que, que tengamos diez vueltas ya donde nos estemos aburriendo en una carrera corta al sprint. Eh, el otro día vimos que las, los neumáticos eh, blandos eran demasiado duros ¿no? para una carrera tan, tan corta, entonces esto nos restó mucha emoción y pilotos que creo que tampoco arriesgaron demasiado porque saben que tienen más que perder que, que oportunidad de ganar alguna posición en, en carrera.
0: También decía lo mismo David Plaza, ¿no? eh, dadme, quitadme días irrelevantes ¿no? de, de la Fórmula 1, o sea esto o sea otra cosa, pero por lo menos ya el viernes ya tenemos emoción, ¿no, Diego?
2: Para mí es el principal problema, tengo que decir, es de que lo que más me toca a las narices de este formato es que me ocupen o que me, que me den por saco el viernes, aparte con una, no sé, como precalificación, o sea, como ¿cómo llamamos al, al trío de CUS del viernes? Eh, lucha por el Speed
0: King. Es clasificación, el Speed King es, es clasificación o lucha por el Speed King, es que sí, es que está claro.
2: Lucha por el Speed King, que... Que aparte, si ya las clasificaciones tienden a ser sosas, salvo algún momento puntual o quizás alguna Q3, si aún por encima es una lucha por el Speed King, que ni siquiera es una lucha por la pole, ya es como, no sé, y aún por encima un viernes. Y un viernes a las a las 6 de la tarde creo que fue. Lo de los Siempre horarios bien. lo podemos comentar luego, es decir, el mono de los horarios... Que lo despidan, por favor. Es decir, no, no a ver, lo, lo de los
0: horarios, ya, ya lo comentamos en el último episodio. O sea, eso es un sin Dios. Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo en este programa de que es un sin Dios los horarios. Eso no hay duda. También es verdad. Si el viernes ponen una, eh, la clasificación a las 2 de la tarde, a muchos que trabajamos nos va a joder bastante. Sí, pero a ver, para mí, obviando
2: que para personalmente el tema del viernes no me interesa, me molesta y creo que tiene mucho más sentido que dediquen el pro el problema aquí es que están intentando darle una presencia televisiva a los viernes que no debería tener. Los viernes deberían ser días para que los equipos entrenen, para que los equipos prueben cosas... Y para que la gente en el circuito, si quiere... Cuanto, a menos,
0: cuanto menos entre en la Fórmula 1, más divertida es esta.
2: Eso explico en Jacobo, Depende. El, eso,
0: eso es relativo. De hecho, hay que quitar los Libres 2. Libres 1 y fin. sábado
2: lo que hay que hacer es poner la lucha por el Speed King, donde van los Libres 2, y después poner la carrera del sprint. Y arreglar la
0: carrera de sprint. También me vale si eliminas el viernes directamente.
2: Para mí la, la carrera, para mí la clave o lo que la conclusión que yo saco de aquí ya viendo el tema de los del speed king y los y los libres es que la idea está bien, o sea, la idea tiene potencial, pero hay que darle una vuelta. Hay evidentes problemas con los neumáticos, hay evidentes problemas con que los pilotos no arriesgan demasiado porque el premio es muy poco, incluso el ganador se lleva tres puntos, tres puntos es como para un riesgo muy controlado no es, una gran, no es una gran, un gran saco de puntos y salir primero frente a salir segundo, pues hombre, según qué circuito, en este circuito hemos visto que salir tercero tampoco es una mala jugada. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta al formato. Pero hay algo. Está claro que hay algo ahí que pueden, que si lo, si lo adornan un poco y, le,
1: y lo tunean, puede, puede funcionar. Yo lo que no te compro, Diego, es lo de los viernes tienen que ser para entrenar, porque como dice Jacobo, yo creo que... Yo tampoco, yo tampoco. Cuanto yo menos, menos veamos entrenar a los Fórmula 1 y además... Pero eh, yo no quiero verlos, yo quiero, o sea, vamos a ver. Si
2: queréis eliminar los viernes, eliminadlos. No me supone, pero lo que, lo que quiero decir es... Es que aparte no tiene ningún sentido tener la, la, el Speed King y luego otra sesión de libres y el parque cerrado, pero que no es cerrado. Pero eso no tiene pregunta. sentido. En eso estamos, ah, de, acuerdo. Dame, en eso estamos o sea, de acuerdo. El espectáculo televisivo me lo colocas el sábado y el domingo. Si quieres hacer mierdas antes, porque los equipos tienen que probar cosas, porque lo que tú quieras, si quieres hazlas, pero no me metas un viernes un evento de Fórmula 1 a las seis y media de la tarde. Es que es que no. Pero ¿Por qué no? ¿Tienes algo mejor que hacer el viernes por la tarde? Sí. <risa> que, ver, que ver una clasificación como la de Monza, dormir la siesta. Pon mis vale. clasificaciones a una
1: vuelta y esto cambiaría muchísimo, ¿eh? Vamos además, a siguiente de de semana. Esta. Lo ha aportado también Alonso, ¿no? Este fin de semana Eso es lo, que iba lo decir. A que... es lo
0: que iba a decir, que lo comentaba Alonso ¿no? que, que cambia, cambia el formato cambia el formato de clasificación si quieres hacer esto y pon una vuelta de nuevo, pero volvemos al lío de, de siempre que ya comentamos en un capítulo especial que tenemos eh, hablando sobre los distintos formatos de clasificación Iza, Iza escucharlo o verlo en, en YouTube si, si os interesa que os interesa fijo, ¿eh? bueno, No, digo que vamos a salir de aquí porque discutíamos eh, tú y yo por Telegram eh, Héctor, que la carrera de clasificación, perdón la clasificación al sprint, a mí también me cuesta. Eh, que no habían pasado muchas cosas. Y estoy de acuerdo en lo que dijiste ahora al principio, que sí que las últimas vueltas eh, suelen ser más coñazo, porque pasa todo sí. como en las 8 10 primeras vueltas. Luego ya desestabilización y hasta el final. Ya nadie quiere arriesgar al final, eso es cierto.
1: A ver, haz tu lista esa porque comenté que no, había, no ocurrió nada y me hiciste una lista que te faltó ahí poner también, saltó una piedra en la curva y no sé qué. <risa> No pasaron puse, tantas cosas. De hecho,
0: puse etcétera al final. O sea, sí, sí, etcétera. <risa>
1: ¿eh? Cuando yo no había nada más, no había ocurrido absolutamente nada más en la carrera. Esto de
2: este. es desde es de, de, de primero no. de redacción del colegio. Estoy <risa> que, eh,
1: a ver, yo lo que puse, a ver, va, joder. Yo sí, lo que sí, puse, señala, señala los puntos, sí.
0: Yo lo que puse fue. Eh, Hamilton alía en la salida, o sea, una mierda y salida de Hamilton. Fue quizás de las cosas más destacadas. El leñazo que se pega Gasly, que se le mete el alerón por debajo y se estrella contra el muro, no puede, no puede girar. Eh, Su noda. Bueno, haciendo lo que haga su noda. Eh, las luchas de Pérez, que Pérez últimamente, pues bueno, como sale atrás, pues tiene que, que pegarse. Y lo de Alonso, ¿no? Lo de Alonso que, pues haciendo los adelantamientos un poco como los que vimos en la carrera de, al sprint de, de Silverstone. De hecho, eh, creo que Ross Brown, de nuevo, en su columna de la, de la Fórmula 1, vuelve a ensalzar la figura de Alonso y dice que si todo el mundo fuera como Alonso eh, en las carreras al sprint, que sería mucho más interesante, ¿no? Bueno, Hombre, no sí, le falta y, razón.
1: Y si toda la parrilla fuese Rayconen y si toda. Claro, sí, sí. Claro. Que... sí, 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 está claro. A ver, está... yo aquí me voy a ir
2: con Jacobo porque creo que en la carrera de sprint de Monza han pasado más cosas que en muchos grandes premios de esta temporada. Que en sí, es, ya también. sin entrar sin entrar en, en, en el experimento de De, spa, esta, ¿no? temporada, en, ¿eh? Hemos de temporada esta temporada, o sea, no eh. De esta temporada ya no nos vamos a ir atrás, es decir, de esta temporada.
1: Te, te puedo comprar te... dos carreras, ¿eh? porque bueno, mejor pues te puedo oye. comprar Monaco, pues, eh. que fue muy aburrida,
2: y el otro día. Vale, pero han pasado más, pero no está mal. Es decir, no, no ha sido la carrera de tu vida, pero ha estado bien, ha estado entretenida y aún por encima, cuando se sosegó la carrera, bueno, fueron unas cuantas vueltas y se acabó. Que sí, que evidentemente si los neumáticos fuesen, tuviesen un cliff más forzado, si hubiese más variedad, si Pirelli... Bueno, no. Si Bristol, Michelin o alguien competente hiciese unos neumáticos para la sesión de, para la carrera al sprint, que, que permitiesen juegos estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo, lo que decíamos antes, el formato tiene potencial. Si coges y metes una parrilla invertida, que no tiene ni puto sentido, si, si de aquí va a salir la clasificación del domingo no tiene ni puto sentido, pero bueno, si quieres show, invierte la parrilla.
0: Por cierto, que para el año que viene parece que la mitad de... De las carreras eh, van a, No, la mitad o un tercio. Un tercio, un, un tercio, tercio, un tercio sí. Un tercio de las carreras, pero bueno, son 23 carreras, <risa> o sea que va a haber bastantes, eh, van a ser con este formato. Y parece que lo van a cambiar un poco. Yo no sé si llegará lo de la parrilla invertida, pero algo, algo van a cambiar, dar más puntos el sábado... Parece que algo andan eh, maquinando. Así que, bueno, esto está aquí para quedarse y veremos 2023 si no tenemos más de la mitad de las carreras con, con sprint Qualifying. ¿vale?
1: La duda es si tendremos una tercera clasificación al sprint esta temporada, ¿no? Porque la tercera es en Brasil, Brasil. y tenemos dudas mm -hmm. en que se pueda disputar.
2: Bueno, siempre pueden moverla, ¿eh? Yo creo que tienen suficiente interés en el formato como para que si se cae a Brasil la encasqueten en otro circuito. Ta y también, y... Te digo, también te
1: digo también que creo que los equipos no les hace especial ilusión, porque al final <risa> ellos venían no, con una idea no, venían con no, una idea no. con los motores y con...
2: No, no, no. Porque y... aparte
1: esto de meter más carreras creo que les está viniendo un poco justito
2: es que aparte aquí entra todo el tema de restricciones extremas que tenemos en esta Fórmula 1 y evidentemente cada kilómetro forzando el motor es un problema para los, para los equipos y cada carrera es un riesgo más de tener un accidente de, 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 ya no lleguemos al tema presupuestario, ¿no? que ahora tienen un límite presupuestario, cada pieza que revienten los equipos, a ver Alfa Tauri tiene margen y no pasa nada, pero tienen, o sea, tú imagínate tener un Sunoda un, o un Gasly en un equipo un poco en condiciones.
1: Porque, claro, la verdad es que desconozco cómo son los, eh, los contratos con los sponsors, pero vamos, eh. Estar, tener una sesión más los viernes no creo que este año les aporte mucho. De cara a próximos años, imagino que esto lo pueden vender con que vamos a tener más espectadores, sí. un día más, tal, sí, sí, pero sí, este sí. año las audiencias, no creo que les aporte mucho, la verdad.
0: Las audiencias de este año las van a usar para eso, para venderlo para el año. Para que vender. viene, Eso está clarísimo, para vender más que el que les aporte este año. Bueno, eh, avanzamos. El, el viernes hizo doblete Mercedes, primero Bottas, segundo Hamilton, tercero Verstappen. Y por detrás los dos McLaren, Norris y Ricciardo, con esta clasificación al sprint del sábado que decimos, pues Hamilton salió en la, en la salida y se puso eh, en quinta posición. Y por detrás, pues bueno, destacar que Russell sí superó a Latifi en clasificación, pero luego en la clasificación al sprint, pues eh, Latifi volvió a colocarse por, por delante de, de Russell. Como decíamos, accidente de, de Gasly. Y bueno, eh, una parrilla en la que ganó botas eh, la clasificación al sprint, le dieron los tres puntos, pero... No le cuenta como pole. No le cuenta como pole porque tenía una penalización por eh, el cambio de ese cambio que, que hicieron de piezas y de motor, ¿no? Cambiaron el motor eh, entero. Entonces, eh, bueno, si había dudas, que había dudas durante este fin de semana de si le iba a contar a, a botas como pole, no. no había
1: dudas, no había ninguna duda. Bueno,
0: había, que entender. Bueno,
1: había, había una duda que, la, que fue el propio equipo. El, el propio equipo en Twitter puso pole de botas en, en su Twitter oficial. Con una imagen muy bonita y tal, pero efectivamente, efectivamente. fueron los únicos, creo que dieron por dieron Nada, esa pole tres, como a botas.
0: Tres puntos sí, pero la pole es para el que sale el domingo en primera posición, así que una pole más para Max Verstappen, que compartía la primera línea con, con Ricardo eh, el domingo. Bueno, carrera. Hay muchas cosas que hablar de la carrera, pero creo que tenemos que empezar por donde tenemos que empezar. Y es por el accidente...
2: Por, ¿no? Ah, no. Mazepin,
0: ¿no? No, luego. luego. <ríe> tenemos que empezar pues, por, ese, por ese accidente, por ese choque, por esa eh, descalificación eh, mutua entre eh, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Hay mucha polémica. Eh, ¿De quién es culpa? ¿De quién no? Estamos viendo la imagen, eh, la foto de cómo quedaron los dos coches en, en directo en, en Twitch. Ya sabéis, con el Red Bull de Max Verstappen por encima de, del Mercedes de, de Lewis Hamilton y bueno, eh, en general creo que estamos de acuerdo en que incidente de carrera
1: vaya no, yo, escucha,
0: yo iba a decir... un, momento, un momento, un momento un momento incidente de carrera, todos eso lo podemos pensar, ahora bien si hay que atribuir las culpas a, a alguien vosotros eh, decís que es culpa de Hamilton y yo digo que otra no, vez no, no, vuelvo a ser no culpa no dicho, de Verstappen no
1: he dicho eso, a ver. ¿eh?
2: yo creo que por, por. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Primero, en que es un incidente de carrera y segundo, en que no habría que sancionar a nadie. ¿Verdad?
0: Totalmente no? de acuerdo. Yo eso lo o sea, dije. Sí, 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 Yo eso.
2: Ya, dicho esto, y ya entrando en el terreno de la ficción, si hay que sancionar a alguien, yo sí, yo creo que si hay, si no sé, te ponen una pistola en la cabeza o eres el retarde de Masi y decides que hay que sancionar a alguien, yo sancionaría a Hamilton antes que a Verstappen. Pero vamos, yo creo que es un incidente de carrera, clarísimo.
0: Vale, pues eh, bueno, Héctor, no sé si quieres decir tu ti no es culpa de nadie, es decir, es culpa de los dos. No, no, no,
1: no, hombre, no. Eh, para mí tiene más culpa Verstappen también. Tiene más culpa Verstappen porque se dieron. Pero que me
0: estás viaje. contando.
1: ¿Por qué? Yo he defendido que esto es un incidente de carrera y, y viendo. A ver, tienen, tienen culpa a ambos, obviamente. Eh, Hamilton lo vemos que no, no le deja ningún espacio. Bueno. Eh, que me estoy marando con la cámara. Que digo, que Hamilton, la verdad también es, que no le deja ningún espacio aunque Verstappen se tire totalmente kamikaze. Ya sabemos también el, lo que decía Alonso, ¿no? Del, eh, all the time you have to leave a space, ¿no? No le deja sí. ningún espacio a Hamilton en este all caso. All the time
0: you have to leave a space, efectivamente.
1: Eh, pero es eso es que cuando Hamilton sale de boxes, lo primero que hace es arrinconar a Verstappen, intentando obligarle, obviamente, a que haga la curva por fuera. Y quedarse con la posición. Eh, intenta echarle directamente de la pista. Verstappen no cede, obviamente, creo. Uh, creo que lo habrían hecho todos los pilotos. Y, y ambos se van fuera porque Hamilton tampoco deja ningún espacio. Yo creo que ambos actúan sabiendo que esa maniobra les va a dejar fuera o van a tener un toque. Pero mm, les daba igual. Ahí creo que el que.
0: Yo no creo que actúen pensando que van a quedar los dos fuera. No, bueno, sí Sino pensando que van a forzar tan al límite que el otro se va a tener que no, bajar.
1: Creo, creo que hay una diferencia. Sí. Creo que Hamilton, eh, cuando fuerza, piensa que Verstappen decidirá ir por fuera y Verstappen sí que sabe que, que el impacto les va, les va a dejar ah, fuera. Eso o... sí, ahí estoy de acuerdo. Sí, uh -huh. eso creo que sí que, que es así. Creo que Hamilton sí que espera que Verstappen no se ponga por el interior y... Y, y se salga fuera de la pista simplemente. Y al final lo que ocurre es que Verstappen se tiene que ir tan por fuera que se suba la banana y la banana le echa fuera. Le echa fuera, no, le echa encima de, de Hamilton.
0: Sí, 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 sí. ¿No te esperabas esta encerrona, Diego?
1: Yo <risa> Para <tampoco>. nada.
2: <risa> Esto es <risa> ciencia ficción. Eh, po, por no enredar por no demasiado, yo creo que es eso, que efectivamente Hamilton tendría que haber dejado espacio, que mmm, no, o sea, no, no hay ningún sentido, pero. Pero sí, o sea, los dos entran ahí. Ahí entraron los dos, Hamilton, convencido de que Verstappen iba a cortar la, iba a cortar la chicane. Eh, y Verstappen metió el coche, mmm, confiado, diciendo, yo paso. Y yo creo que ahí, no sé, yo creo que ahí pegó de inconsciente, sobre todo por el tema de la banana. Porque si esto fuese un circuito en el que no hubiese las putas bananas de los cojones, si queréis podemos hablar en algún momento del explicit. invento de... <risa> Eh, esto es Twitch, aquí se pueden decir palabritas, ¿no? Eh, decía que si no fuese por la banana, no hubiese llegado, la cosa no se hubiese no hubiese ido a más. Es decir, realmente el problema de todo esto es que la banana descupe de el coche de Verstappen y sale volando. Si no, Verstappen habría pasado por el vértice y, bueno, no sabemos, habrían tocado seguramente, pero no sería un incidente tan esperpéntico. Y llegado a este punto, yo creo que yo tengo que decir, ya a nivel personal, porque yo fui una de las una persona que criticó enormemente el Halo, que me la tengo que envainar y que. O sea, Hamilton está con. Hamilton está de hecho vestido de no vamos a decir qué, por Nueva York estos días, gracias a que a que el Halo estaba ahí. O sea, no
0: te un, ejemplo, un, segundo, un, seg un segundo antes, antes de, ir, de ir con el Halo. Eh, simplemente de decir mi argumento, ¿no? Que para mí. Eh, Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Héctor, eh, o sea, vaya por delante, pero sí que es verdad que yo creo que eh, Verstappen es el que está atacando en ese momento. Bueno, no vamos a hablar eh, del comunicado de la FIA, del comunicado de Masi, de eso del derecho al espacio, no sé qué. Eh, eh, ahí no hay justificación posible. O sea, la FIA se ha inventado una cosa que no, que no es. Pero para mí sí que, eh, para mí es culpa de Verstappen en la forma en que él llega eh, él es el que está atacando, él es el que llega eh, tarde, no tarde, o sea, pero llega por detrás a la, a la primera curva, inicia en el giro de la primera curva y es el, que, es el que va por detrás, es el que ataca, es el que ve realmente lo que, lo que está pasando y el único que puede evitar el accidente, yo creo. Hamilton le puede Ahí. dar más espacio, es verdad, pero... Había en... No, no, yo digo, digo simplemente que en esta situación... Si no fueran estos dos cabezones, porque son dos cabezones, eh, cualquier otro piloto ahí coge la salida eh, y corta la, corta la segunda curva y se acabó, que es lo que han hecho muchos pilotos en, en esta carrera. Por eso para mí me sigue pareciendo una cabezonería brutal por parte de, de los dos, pero sobre todo de Verstappen, de decir yo voy a hacer la curva como sea. Otro tema bueno, es las bananas.
1: Verstappen no fue cabezón, ¿eh? Verstappen sabía que Hombre. ese resultado le venía muy bien. Ver, yo no para, creo, eso, yo no me sí. yo
2: no, yo no, yo no, yo lo siento, yo no puedo comprar que Verstappen se haya piñado. O sea, yo no, me, yo no puedo comprar que Verstappen haya entrado en esa curva a, 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 a adiñarse con Hamilton. No, no, no me no he dicho eso, ¿eh? Pero decimos, eh, me refiero, que sabía que no perdía nada. Bueno, históricamente, teniendo en cuenta cómo acaban estos accidentes, lo más. La estadística dice que Verstappen habría acabado caos y Hamilton habría vuelto a entrar. Pero. Tío, hombre, porque cuentas con la suerte de Hamilton sí, sí, de que siempre claro, la claro. a Llegará a la grúa sí. y lo meterá. En, sí. de decía, ahí, ahí, leí un análisis en Twitter el, el domingo, creo que era de Will Baxton, eh, muy interesante en el que planteaba que toda esta situación arranca con Hamilton saliendo de boxes y por tanto eh, sobre banderas azules. Es decir, ja y por tanto Hamilton, entre comillas, estaba
0: en toda esta acción. Pero no sale, por las no banderas sale, azules. No, porque no sale por detrás mm. de Verstappen Job es justo yo pero... creo que no debe ceder mm.
2: pero yo creo, que... yo creo que es una cosa cuando menos polémica
0: me, Lo y... es especial, me es especial a los pit stops de Red Bull últimamente ¿eh? que eran el equipo que más rápido hacían pit stops y últimamente bueno, ¿Qué, qué
1: casualidad eh? ¿ha cambiado algo desde en estas últimas carreras que hemos visto a Red Bull fallar?
0: <risa> hombre, para fallar 11 segundos no sé
1: <risa> no, pero fíjate, qué fallo en ese pit stop
0: Sí, un sensor seguramente.
1: Ocurrió algo muy extraño porque es eso, falló un sensor. Lo que vimos es que los mecánicos acaban su acción bastante rápido, eh, como habitualmente en Red Bull, pero el semáforo no se apaga porque un Exacto. sensor parece que, que falló. Eh, se ve a un mecánico, creo que es el de la rueda derecha delantera, hmm. que intenta volver a hacer la maniobra para ver si ese sensor funciona o algo y no se activa y al final pues, está bien, sale... Eh, le dan la salida, no sé cómo estaba él. el semáforo al final.
0: No, estaba en verde, estaba en verde. Luego eh, el mecánico vuelve a verla vuelve a meter la, la pistola y ya se pone el semáforo en verde. Vuelve a levantar y ya se pone el semáforo en verde. Ahí falla un sensor, está claro, y bueno, todo viene por esa, por esa parada. Que luego Mercedes también para mal con, con Hamilton, uh -huh. hace una parada de cuatro segundos, que es lo que propicia realmente esto, porque si hubiera sido una parada normal, habría salido dos segundos por delante de Verstappen y se acabó. O sea, pero...
1: Pero el problema aquí es que no vamos a volver a tener mmm, mundial, digamos, desde, desde la carrera de Silverstone creo que ya hemos perdido la guerra, la bonita guerra que podríamos tener entre, entre Hamilton y Verstappen, más que nada porque la FIA lo ha decidido así, porque hemos visto que han, fueron muy permisivos con lo, de, con lo de Silverstone y ahora ya no pueden tampoco poner una sanción mayor por este tipo de incidentes. Entonces, en las próximas carreras, si tienen la posibilidad, yo no digo que Verstappen vaya a chocarse contra Hamilton ni que Hamilton vaya a chocarse contra Verstappen, pero ninguno de los dos va a ceder y, no, y no saben que casi va. Es. Claro, es el que... es problema. Después pedimos eh, pedimos después carreras con monoplazas, corriendo en paralelo, en, en spa y eso es imposible. Es imposible también porque la FIA ha decidido que el piloto que va adelante puede permitirse dejar sin espacio al al rival. Y, y yo estaba recordando antes también, eh, la carrera, eh, se montó mucho jaleo en una carrera entre Montoya y Schumacher en Imola en 2004, porque Schumacher echó de la pista totalmente a, a Montoya y recuerdo que se montó jaleo y en la rueda de prensa también se criticaron entre ambos. Y ahora eso ya no ocurre nada, ya lo vemos normal. Eh, ocurre todas las carreras que el piloto puede echar y dejar sin espacio a su rival y no pasa nada, la FIA le parece bien y no hay sanciones. Entonces eh, nos quedamos sin esa posibilidad de ver bonitas carreras en las que los rivales se respeten y se dejen cierto espacio.
0: A ver, eh, yo tengo claro que si en esta lucha cualquiera de los dos pilotos, cualquiera de los dos, hubiese sido uno de ellos, hubiese sido Alonso, por mencionar uno de esos pilotos que... En una lucha cuerpo a cuerpo, sabe hasta dónde se puede llegar, no habríamos tenido este, este problema. O se habría ido por fuera, habría dejado espacio, da igual, pero mira, o sea fuera que fuera.
1: Alonso en, este en este caso es tonto, porque si la FIA lo permite, pues haz lo mismo que todos. lo que quiere decir que en realidad. Yo no culpo a Hamilton y Verstappen, sino culpo a quien lo permite. Y hemos visto también a Alonso decirlo muchas veces. Eh, esto se puede hacer así, ¿puedo adelantar por fuera en la primera curva en, en la salida? Pues yo también lo haré en la próxima, porque si al final la norma es esta, vamos ah, a eso, sí, todo. eso
0: tienes razón, sí.
2: Yo, claro. yo creo que hay, hay, hay un matiz con el tema de Alonso y es que habría que ver a Alonso de final de 2007 por ejemplo, que puede llevar un nivel de quemado uh, y de pique al que están ahora mismo Hamilton y Verstappen si se, comporta, si se iba a comportar igual que el Alonso, pues que podemos tener hoy en día o en una temporada normal en la que, bueno, puede haber tensión, pero no es este nivel al que están ya estos dos que cualquier día se meten de, se meten de leches. Y Ay. yo creo que Verstappen, perdón, y ya acabó, él jugaba o creía que eh, contaba en toda la acción con el, precisamente con la FIA. Yo creo que Verstappen, uno de los motivos por los que se tira, es precisamente porque él cuenta que si Hamilton hay, hay digamos que hay dos opciones o Hamilton me deja espacio y si Hamilton me deja espacio salgo por delante o Hamilton no me deja espacio y le tienen que encalomar porque es que me tiene que dejar pasar O sea, me tiene que dejar espacio por donde pasar y luego llega la FIA y dice no
1: eh, te encalomo a ti porque bueno y además era un gran premio perfecto para Mercedes lo vimos además con cómo iban los McLaren no con el, con el Moto Mercedes era un gran premio perfecto para ellos y el rendimiento de Botas mismamente. Y al final se van con, con Verstappen ganándoles la tostada porque al menos sacaron puntos el, el sábado.
0: Sí, efectivamente, este era un gran premio Mercedes total. Era un gran premio en el que Mercedes tenía de ganar, doblete el viernes en, en clasificación. Bueno, luego el, el sábado se les complicó un poco con ese quinto de, de Hamilton y esa sanción a, a Bottas. Pero podían haber sacado un buen resultado. Ya vimos la remontada que hizo, hizo Botas y al final, pues oye, pues, eh, se va por arriba en el Mundial de Pilotos, las cosas se, se van igual. Pero que es que os diga, a mí me encanta este salseo. O sea, a mí me encanta este salseo sí, que vamos ve. a tener de aquí a final de temporada.
1: Pero el problema es ese, que es salseo, pero es simplemente darse de leches porque <risa> no vamos a ver una lucha bonita y competida como nos gustaría, ¿no? Pero y, y a también, ver, yo, no, yo no, creo que... no
0: nos gustó esa lucha con Schumacher, ese último año de Schumacher, Alonso Schumacher que había de todo y había carreras buenas también pero había de todo la temporada te refieres, fue espectacular no, no, no últimas, sí, sí, las... 2006, 2006 2007, 2008 ver, es que, o sea es que a ver es que... 2007 fue maravilloso pero, sí, sí. pero
1: en pista no veíamos este tipo de, de incidentes tampoco ¿eh? en esas temporadas y menos con Alonso y Schumacher eh, yo lo que sí que quería preguntaros es lo de Hamilton, estaba recordando ahora Hamilton en su, su parada la hizo muy pronto no esta parada fue tal cual ver el problema que había tenido Verstappen, porque bueno, recordemos que Hamilton salía con neumáticos duros, podría haber aguantado bastante más vueltas y tener ahí una, una última tanda con, con neumáticos blandos más. Eh, pues bastante más frescos, pero decidieron entrar muy pronto. Imagino que cuando vieron ya por delante, que la simulación les salía por delante de Verstappen, dijeron, ahora o nunca, vamos a tirarnos ya, no vaya a ser que sí, se, se...
0: tiraron se tiraron como locos. y creo que el propio Hamilton lo dice tras la, tras la carrera, ¿no? Que no. como vieron el problema de, de Verstappen, ya ni pensaron en su estrategia, claro. fueron a lanzarse a por él. Y ese fue su error, realmente.
2: Exacto. Pero es sí. lógico, pero es la decisión más lógica. Es decir, tú al final, Hamilton, lo hemos dicho mil veces. Hamilton y Verstappen están compitiendo ante todo el uno contra el otro. El primero y el único objetivo que tienen en un gran premio o el principal es quedar por delante del otro. Si tú tienes una ventana en la que sabes que vas a salir por delante, no tiene sentido que no lo aproveches. Porque puede haber un safety car, porque Verstappen puede salir con, neumático, con los neumáticos nuevos y de repente empezar a marcar vueltas rápidas y recortarte. Porque, porque pueden pasar mil cosas. Entonces, era lo que tenía que hacer Hamilton y Mercedes. Tienes una ventana para adelantar a Verstappen, la adelantas. Fin. Ya lo arreglarás luego en pista. Más aún sabiendo que tienes ritmo. Porque no es un gran premio en el que Mercedes tuviese un problema. Mercedes tenía más ritmo que Red Bull en este gran premio. Sí, sí, sí. Con lo cual sabía que era ponerse delante de Verstappen y acabar la carrera.
0: Luego está el tema de la parada. Vale, nos pregunta Monique tc90 fiel fiel oyente del programa fiel oyente del programa ¿Qué, qué opinamos de la sanción a verstappen esa sanción de tres posiciones recordemos para el próximo gran premio que o oh, lo sentimos eh, es en sochi eh, es un gran premio en el que verstappen pues, tiene tres eh, posiciones de penalización yo creo que lo decíamos todos no habría sancionado a, oh, no habríamos sancionado a nadie pero yo creo que a Red Bull le da igual, porque todo parece indicar que van a cambiar el motor de Verstappen en Sochi, que es, les parece el circuito donde más pueden remontar, ¿no?
1: Claro, y os parece que han hecho, han metido esta sanción por ello. Porque sabían que iban a cambiar el motor. No, no sé, Puede a ser, mí, sí. a, ¿Qué tal? Es a mí es que, <risa> sí, yo lo no pensé. Me gusta nada porque, y es que es muy ridículo.
2: Es decir, si tú ves la acción, es decir, o sea, los dos pilotos que están luchando por el Mundial, uno se mete por donde no debe, salta, le pasa por encima, le, casi, le, casi le quita todos los implantes a, a Hamilton, que la ve, ya verás luego tú el follón a ver cómo, cómo replanta. Toda esta movida... ¿Tú consideras que Verstappen es culpable? Porque consideras que Verstappen... El, pero le pones tres, o sea, tres posiciones por, por, por la que han liado.
0: Bueno, Hamilton y o sea, Silverstone no le pusieron 10 segundos. O sea, todavía, sabes... Mm.
2: Sí, sí, claro, pero pero, a ver, no sé es que no, yo no lo entiendo si tú consideras a, a Verstappen culpable tendrías que encalomarlo, joder tendrías que meterle una sanción de verdad, en condiciones. porque se supone que el ha liado pardísima
1: Ya, pero el problema es eso, el problema es Silverstone, lo que decía Jacobo le meten 10 segundos a Hamilton después de echar a su rival de la pista y él continuar la carrera ¿Ahora que puede a vamos,
2: a, vamos a disfrazarnos ahora de que más y la FIA tienen que... es que Hacen lo que les da la gana. Entonces, yo no le veo. A mí me parece ridícula la sanción. Eh, partiendo. O sea, ya obviando el hecho de que no deberían haber sancionado a ninguno, si lo sancionas, es
0: que. Es que no, no lo entiendo. Sí, a ver, no, no tiene mucho sentido en, en, por ningún lado, la verdad. Dos temas más de, de este accidente y avanzamos un poco, porque si no, no vamos a quedar sin tiempo para comentar el resto de, de las cosas que pasaron en la carrera. Eh, ¿Qué eh, más? Hicimos, hicimos una encuesta en nuestro grupo de, de telegram t.m barra keep pushing f1. Ya sabéis, entrad ahí que este fin de semana se han subido un montón de memes, se han subido un montón de, de comentarios, etcétera Y pusimos una encuesta cuando el accidente de eh, quién había tenido la culpa del, del incidente, ¿no? Y más o menos eh, empataron Hamilton y Verstappen, 27% Hamilton, 22% Verstappen, pero la opción mayoritaria fue incidente de carrera. 51% de los votos, eh, incidente de carrera. Y he visto más encuestas por ahí por Twitter y todas más o menos coinciden así, que el 50% más del 50% de la gente opina que incidente de carrera y, y nada más. Y yo creo que bueno que es un poco lo que, lo que estamos eh, comentando. Y Nos lo falta último. el
2: mail de Toto explicando el problema.
0: No, si Eso tenía 20 correos que... más y seguro. O sea, Eso
2: es, esa es la clave. La
0: <risa> el lo último de este accidente el tema del Halo Diego que comentabas antes que te corté
2: no no simplemente iba a decir eso que, que yo fui muy crítico con el, con el invento cuando lo metieron y me la tengo que envainar es evidentemente efectivo y ha salvado ha salvado muchos accidentes y en este caso seguramente la vida de Hamilton hombre
0: Estamos viendo en el directo de Twitch una, una imagen, Hombre, imagen que vemos, que vemos de, de la rueda de, de Verstappen aplastando la cabeza y el jalo eh, de Hamilton. Eh, que el propio Hamilton dice que, que el jalo le ha salvado el, el cuello. ¿Por qué no estás de acuerdo, Héctor? Me sorprende.
1: Por, es que me recuerda muchísimo a cuando, cuando salió el Hans. Y cada vez que había un accidente, pongamos por ejemplo el de, el de Alonso en Brasil, Alonso el de Carlos fue la este en fin Brasil de semana. 2003, por el Hans. Y cualquier accidente que ha venido después de poner el Hans ha sido ya. pues El piloto ha salvado la vida por el Hans. Y ahora que viene el Halo, pues ya todos los accidentes también salvan la vida por el Halo. Eh, estoy de acuerdo, creo que fue. Creo que fue Robert Montijo el que lo puso también en Twitter el otro día, que decía: el Halo ha salvado más vidas en estos pocos años que está en activo, más que pilotos han fallecido en eh, desde el 94 hasta. hasta el 2017. ¿no? Y me parece que que la estadística está ahí. Obviamente es una medida de seguridad que es muy útil y que seguro que nos, nos ha ayudado a no ver lesiones graves en, en algunos pilotos porque esto, hombre, yo creo que no, no hubiese matado a Hamilton, pero obviamente le podría haber eh, ocasionado algún problema de vértebras algún, porque el golpe es muy fuerte. Pero es eso, tampoco nos pasemos en decir que 20 pilotos han salado la vida cada temporada por el, por el Halo. Y es que me no hace gracia simplemente por eso, porque lo recuerdo mucho con el con el Hans, que también salvaba pues, 30 vidas por temporada.
0: Este fin de semana le salvó el cuello el Hans a, a Carlos Sainz también, ya no se habla tanto de él, pero, pero en el accidente ese gordo que, que tuvo, también tuvo que ver. No, a ver, yo estoy de acuerdo con, con Diego en que yo también era muy crítico con este cacharro y le haya salvado la vida él solo, como tal, en esta carrera Hamilton o no, evidentemente, pues ha contribuido. La parte de la estructura superior, donde están las tomas de aire del, del motor del Mercedes, quedaron totalmente aplastadas y destrozadas, que digamos que era la medida de seguridad anterior, no esa diagonal que había por encima de la cabeza del piloto, que nos tienen explicado en muchísimos eh, previos, y, y está totalmente hundido. Y bueno, cae la rueda sobre el halo y, y evidentemente, que hace su, su apoyo. Nos pregunta... No, no, ponlo, ponlo. Nos pregunta Casco por, por el chat en directo de, de Twitch y se si hundió el barco que falta mucha gente. Bueno, yo no digo nada porque este fin Para de semana... Para nada. Si no llega este fin de semana Mercedes, os tenía un poquito con el culito apretado. Yo he de decir que cuando tuvo el problema de la parada Verstappen, metí mucha caña por el grupo de Telegram. ¿eh? Pues me veía, me veía liderando, pero bueno. Al final no pudo ser. <risa> Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. Eh, Otra cosa interesante que pasa este fin de semana.
2: Oye, una ah, cosa, sí. ¿queréis comentar, queréis
0: comentar la rajada de
2: Hamilton diciendo que, que sí, Verstappen sí. no se paró a no se paró a ah. ver cómo estaba? Mientras Hamilton estaba acelerando, intentando escaparse de desatascarse del coche de Verstappen.
0: Hay un vídeo muy bueno que también se puso en el grupo de, de Telegram, que se ve como, como el humillo, ¿no? de, de, de la grava saliendo con Hamilton, moviéndose el coche así de lado, intentando, intentando salir, ¿no? Bueno.
1: además en las imágenes se ve que, que Verstappen. Mira, a ver cómo está Hamilton. Y lo que ves a Hamilton intentando salir de ahí, acelerando. Y dices, bueno, ¿qué, qué, qué iba? Iba a acercarse a preguntarle a Hamilton. ¿qué? ¿Puedo sacarlo o cómo va la cosa? Te no, empujo, te, 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 te ayudo. ¿Empujar una
0: rueda de delante o algo? O sea, es que no sé. Bueno. <risa> bueno, continuamos. Otra cosa interesante decía que pasó este fin de semana. Doblete de McLaren. Victoria, primer doblete de la temporada. No de McLaren, sino de cualquier equipo. McLaren es el primer equipo que consigue un doblete esta temporada. Victoria, de Daniel, huevos, ¿eh? victoria de Daniel Ricciardo. Eh, Norris en segunda posición y Botas eh, tercero por la sanción eh, que le metieron a, a Sergio Pérez de, de cinco segundos. Mamá Gallista, eh, ¿qué? ¿Qué eh, tal este, este, esta victoria?
2: Esa, el culo apretado lo tenía yo en, la, en el último tramo del Gran Premio. A ver, yo dije, yo dije la semana pasada que tenía muy buen feeling con Norris este fin de semana y que creía que haría podio, etcétera, etcétera. Evidentemente lo último que podía pensar era que Ricciardo hiciese podio, ya no digamos ganar la carrera. O sea, esto ha sido... Yo, pero yo creo que nos, nos hemos quedado micos todos. O sea, cuando de repente vimos que Ricciardo, porque más allá de la victoria, entre comillas más allá, todo el fin de semana fue consistentemente rápido y estuvo ahí, tuvo ritmo. Y yo creo que nos quedamos todos un poco, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Aparte, no sé, eh, fue de repente en Monza después de dos grandes premios consecutivos. No es, no es esto que digas, es que ha habido joder, ha vuelto del parón de verano y yo qué sé, entrenó, se cargó las pilas. la No, es decir, estábamos la semana pasada en Zamborg, de repente llega aquí y, y parece que es el Ricardo de toda la vida. Rápido, consistente... No, no lo entiendo, o sea, me, me ha volado mucho la cabeza. Me da pena. Me alegro mucho por, por Ricciardo porque creo que se lo merece y creo que es un gran piloto, pero me da mucha pena por Norris porque creo que realmente Norris merecía la victoria, merecía ser quien tuviese esa, esa primera victoria este año de McLaren porque, bueno, creo que la temporada de Norris es para enmarcar.
1: Y la de, sí, la de McLaren, es que eh, vosotros sabéis que hay gente que duda de Zagurao. Es que he flipado porque... Leí el domingo a David Plaza, que eh, amigo de GPK, que decía en un tweet: sigan dudando de, de Zach Brown. Y yo le pregunté, ¿pero hay, ¿hay alguien que duda de, de Zac? Pues me he tenido que sumergir en la deep web y he encontrado cosas <risa> increíbles, pero he encontrado gente que, que duda de, de Zoom. Y...
0: Has tenido que, que sacar tus, tus artes de búsqueda de Twitter que, que, que nadie conoce, pero que se te da muy bien.
2: Cuenta <risa> la leyenda. Eh, Cuenta la leyenda que hay
1: quien pedía el regreso de Martin en,
2: para
1: y que ah, se casen sí. a Zack Brown. Sí, <risa> ah. Y de eso, pues gente que, que decía que la gestión de Zack Brown, bueno, hablemos que esto es en 2018, pero decía que la gestión de Zack Brown eh, iba a abajo sin frenos y que, y que iba a llevar pues, a McLaren al desastre. Yo creo que Zack Brown, lo dijimos a principio de temporada, es lo mejor que le ha pasado a McLaren en los últimos años y hemos visto un coche que ahora está lleno de pegatinas, cuando antes pues eso escaseaba. Y es un equipo que poco a poco ha ido haciendo camino y, y este fin de semana pues ha ocurrido algo increíble y es que han conseguido el primer doblete de la temporada no lo han logrado ellos y no han logrado ni Mercedes ni Red Bull ha sido McLaren
0: es increíble decir, decir que estamos hablando de un tweet que estamos viendo en el directo de Twitch un tuit eh, bueno retuiteado esta tarde por, por Héctor eh, en el que se lee no vamos a decir quién pero en el que se lee la gestión de Zach Brown sigue cuesta abajo y sin frenos aunque la mayor culpa fue de quien lo puso a dirigir McLaren qué desastre 14 de agosto de 2018 bueno pues eh, hay más gente que pensaba como él en, en su momento eh, y pues eh, está claro que Zach Brown me encanta lo que está haciendo de poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Tengo miedo de que el año que viene se equivoquen con el coche y vuelvan abajo. Ahí estoy muy, muy cagado con eso.
2: A ver, hay que decir que Zach Brown ha hecho, está haciendo lo que pues históricamente se ha demostrado en Fórmula 1, que es lo que suele funcionar, que es coger un equipo que no está en su mejor momento y decir eh, no vamos a ganar el, el campeonato el año que viene ni dentro de dos vamos a dibujar un plan y vamos a hacer esto paso a paso de forma consistente con, cumpliendo objetivos que es lo que hemos visto normalmente que funciona, es lo que hizo en su día Red Bull, cuando Red Bull se, antes de convertirse en, en... Red Bull fue poco a poco y otros muchos equipos lo han hecho así eh, es lo que debería haber decidido hacer Lance Stroll cuando cuando, cuando, cuando compró McLaren claro, si llegas ahí Aston Martin. eso eh, eso bueno, Force India que pues es sí. lo que deberían haber hecho con Force India, pero no lo hicieron lo que hicieron fue llegar allí y decir yo quiero ganar carreras y el campeonato este año se ha una es...
1: presión desproporcionada, la verdad. Pero volviendo al...
0: que luego, volviendo a... luego hablaremos de él al final. Luego sí, hablaremos sí.
1: Volviendo a, a Ricardo, yo tengo miedo de que esto haya sido un poco un, un cisne negro, no porque que algo que no se repita más esta temporada, un incidente que lo hemos visto, por ejemplo, con Vettel en, en Mónaco y en Bakú, que hizo mm. unos carrerones, y después es algo que lo no hemos vuelto a ver y, y hemos visto otra vez eh, el Betel, el peor Betel, ¿no? el, el de las últimas temporadas. Y tengo miedo que a Ricardo le pase un poco lo mismo, que esto haya sido simplemente pues eso un, un oasis en, en el desierto de, de la temporada 2021 que está siendo fatídica para él. Yo, yo creo que no.
0: ¿Y sabes por qué? Porque Ricardo hizo algo parecido el año pasado. Eh, no empezó tan mal, es verdad, eh, en Renault. Pero sí que fue poco a poco, poco a poco, poco a poco subiendo. Y una vez llegó a ese punto, se mantuvo hasta final de temporada más o menos. Eh, yo confío más en Ricardo, que efectivamente lo de Vettel pues sí que fue un espejismo, eh, parece. Eh, pero yo sí que en, en Ricardo sí que, sí que confío más. A lo mejor, evidentemente, no para ganar carreras o incluso no para estar delante de Norris, pero sí para estar eh, acompañándole y luchar, por, y luchar por, por podios, por más podios esta, esta temporada. Además, ese chutazo de Showy en el podio, eso te da energía, ¿no, Diego?
2: Es el momento. Ahora, ahora es cuando dan positivo por COVID los tres. Eh, sí, yo, creo que yo no me atrevo a, tener, a decir con la boca grande que, que ha vuelto, que Ricciardo va a rendir y demás, pero es cierto que lo dijimos, lo dijimos al principio de temporada, lo repetimos en los primeros capítulos hasta la saciedad. Ricciardo es un piloto que cuando cambia de equipo tiene este periodo de transición que si es lo que está ocurriendo este año se le ha ido un poco de las manos, pero... Cuando llegó a Renault pasó lo mismo. Cuando llegó a Renault no rindió, no rindió, no rindió hasta que un día dio con la tecla y empezó a funcionar. Yo te, evidentemente me encantaría que, que recupere su, su nivel porque es un piloto que, bueno, salvo a algún aficionado por ahí suelto, yo creo que tiene la simpatía de todo el paddock, de todos los fans. Es un tío que es que te tiene que caer bien, que es un buen piloto y que, y
0: que oye... Hay Esperemos quien le cae que... gordo tanta risita, ¿eh? también hay que decirlo, pero bueno. hay,
2: gente, hay gente para todo, hay quien es fan de Gasly, entonces tampoco nos vamos a poner <risa> con, con, esas, con ese tipo de cosas, ¿no?
0: <risa> bueno, qué pena que no esté David para representar lo que le gusta el showy, porque a David, eh, nuestro David Sánchez de Castro le encanta ese, ese showy. Una bota para Ricardo, otra bota para Norris y luego escanciado para Zach Brown, o sea, un podio de monza espectacular. No pudo haber gente debajo, pero por lo menos tuvimos, tuvimos showy. Bueno, antes de antes de continuar, nos pregunta, nos preguntaba hace un rato, en gasólico en, en el chat, me preguntaba a mí en concreto si lo de Giovinacci, si sigo pensando que la culpa eh, fue de Carlos. Eh, bueno, el incidente que, que tuvo Giovann, Giovinacci con, con Carlos Sainz, que sancionaron a, a Giovinacci, eh, evidentemente yo inicialmente sí es verdad que pensaba que era culpa de Gio, de Carlos, perdón, pero no no sigo pensando que sea culpa de, de Carlos evidentemente Joe h entra en pista descontrolado y bueno se encuentra con, con Carlos tampoco es que pueda hacer nada Jovinache para evitarlo pero evidentemente es el que entra en pista no y estaréis de acuerdo no, no el único equivocado era yo Vale, pues eh, vamos con otro que está dando una de cal eh, y una de arena, eh, Choco Pérez, como lo llamamos cariñosamente aquí, Checo Pérez, en otro fin de semana regular, salía primero en carrera. Y... De, cal,
1: de cal poquitas, ¿eh?
0: Sí, bueno, también es verdad. Pero alguna... Bueno, a ver... ¿Qué?
2: No, yo, yo iba a decir que, a pesar de la clasificación, yo tengo la sensación de que está haciendo una temporada mejor que la de Botas. Entonces. Y de hecho, me, os, os la voy a lanzar. ¿Quién creéis que va a terminar por delante a final de año? Entre los dos. A ver, eh,
0: Botas va por delante de él en el campeonato, sí. pero Sergio Pérez tiene una victoria esta temporada y Botas no tiene ninguna victoria esta temporada.
1: Da igual, va a quedar Botas por delante, hombre.
0: Sí, sí, sí va a quedar Botas por delante, pero bueno.
1: Yo creo que no. ¿Crees que no? no, 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 eh, no, no argumentame no, no. eso. No lo dejes así. Es que Botas
2: es Botas, tío. Eh, no, yo creo que no. Yo creo que. Yo creo que Botas es un piloto regular en la mediocridad y Choco, es un, piloto... y Choco es un piloto irregular que... que va intercalando capítulos lamentables con buenas actuaciones. Y creo que la media, al final, quedará, quedará Pérez por delante de. Por delante de, de botas.
0: Yo creo que no, yo creo que no tampoco, eh. eh es pero que es,
1: clasificación está muy mal, eh. Está muy
0: clasificación mal. es horrible. Está muy mal. Luego en carrera, sí, luego en carrera eh, remonta, pero claro, hasta donde puede. Hombre, pues,
1: en carrera, sí. porque remonta hasta donde puede, eh, porque el monoplaza es un rival este, claro. Por eh.
0: supuesto, por supuesto, por supuesto. Este fin de semana, eh, pues acababa. Pues bueno. Tenía ahí ese, ese podio en la, en la mano, pero evidentemente con esa sanción de 5 cinco, de cinco segundos, pues acabó eh, quinto en, en carrera finalmente, 10 puntitos para él. Pero a mí no me vale, no sé vosotros, a mí no me vale que los sábados eh, haga lo que haga, sábados o viernes en este caso, eh, haga esa, esas actuaciones, aunque luego los domingos sí que se, sí que se venga arriba. No me vale. A Red Bull le puede valer porque al final lo que cuentan son los puntos y bueno, eh, sigue siendo un segundo piloto que está dando sus puntitos, pero no te ayuda en carrera, no te ayuda estratégicamente a no estar cerca de tu compañero. No sé. A mí no, como digo, a mí no me vale ese Sergio Pérez.
1: Y a vosotros a tampoco. Sí, disculpa, que... que se estaba buscando los, los nah, podios. Perdón, perdón. Eh, los podios, estoy viendo que. Hamilton y Verstappen llevan 10 podios, Bottas lleva 8 Pérez podio. lleva 2. Y Sergio Pérez lleva simplemente dos podios. Sí. Es que claro, sí, sí. está muy lejos de... No creo que le... No, Diego, creo que esa apuesta la vas a perder.
2: Estamos aquí para jugar. O sea... La 143,
1: ha dejado, 148. la ha dejado
2: Yo la he dejado. Yo, yo... Aquí lo bonito es embarrarse, hombre. O sea, vamos a ver. Sí, sí, sí. Ya hemos venido a
0: jugar. Bueno, y otro, otro segundo piloto, que ya estamos hablando de él, eh, pero No, perdona, pero, pero
1: una cosa, eh, ah, bueno. no, no hemos hablado de la sanción ¿no? de, de Checo, eh, le sancionan por, por este incidente en el que, creo que es con Leclerc, ¿verdad? Sí, es con Leclerc, en el que se salta y sale de la pista, y, y en este caso sí que le sancionan, pero lo que no comprendo yo es por qué Checo Pérez no devuelve la posición. Sí, creo que estaba clarísimo que le iban a sancionar, me pareció increíble.
0: Pero ya le, ya le costó devolverla. No fue el sábado en la que también hizo lo mismo. También pasó un piloto y le tuvo que devolver la posición. Y parece sí, que no se la quería devolver. Un... Sí, sí. Le tuvieron que sí, sí. decir por radio que la devolviera. Es que no entiendo. O sea, hay situaciones súper claras en que tienes que devolver la posición. No.
1: Sí, Hombre, él un... sí que dijo después: es que no tenía otra opción, me he echo de la pista. Pero ya sabemos cómo actuar la FIA en estos casos.
2: Pero vamos a ver. Esto, esto es muy, sen bueno, muy sencillo. Es la FIA, ¿no? Pero bueno. Para empezar esto, para mí es un error del equipo. Es decir, el equipo es el que tiene que en ese momento decirle devuelve la posición si el piloto no lo hace de mutu propio. De hecho, debería ser el equipo quien se lo diga porque el equipo es el que tiene realmente la información y tiene comunicación con dirección de carrera y es el equipo el que puede valorar si es la acción merecedora de devolver posición o no porque la perspectiva del piloto siempre puede ser equivocada. Eh, dicho esto, el equipo tendría que haberle dicho que devuelva posición. Si tienes dudas, haces lo mismo que hiciste el día anterior. Llamas a, al, al señor incompetente y le preguntas. ¿Tenemos que devolver posición por lo que ha pasado? Es que mira, Leclerc ha echado a, a choco de pista. Y el señor incompetente le diría, tú pues, sabes, tiraría la moneda al aire y respondería algo, ¿no? no y a los
0: 30 lo segundos lo contrario. Pero por lo menos ya tienes una pero,
2: respuesta. Claro, oficial. pero, pero si, si tú le preguntas a más y más y te dice no, pues, tío, me dijiste que no. Ahí complicado. Si te dice que sí, pues devuelve posición. Aparte, o sea, tienes mil sitios donde hacer la gitanada para devolvérsela, pillar el rebufo y volverlo a adelantar. Que eso y además da, da, da para pa
1: otra historia. ¿Por qué en este caso Massi no actuó sin que nadie le pregunte? Porque fue en Bahrein, ¿no? Cuando, cuando fue, cuando se salió de Verstappen, y sí que en cinco segundos dijo. No, pero tiene que devolver posición. Que devuelve
0: la posición, sí.
1: Y lo obliga a devolver es la posición. Entretenido
0: con otra cosa. Sin verlo,
1: sin ni siquiera ver la repetición, porque fue imposible, fue inmediato.
2: Es que estaba con un capítulo de los Teletubbies y se... no se dio cuenta.
0: Yo creo que le hace, hace más falta a Barrio Sésamo, pero bueno. Seguimos. Botas, que estábamos hablando de él. Eh, mucha gente dice que ha sido la mejor carrera de botas de la temporada. Bueno. No era difícil. <risa> no es difícil, no es difícil, pero también es sorprendente, ¿no? Esto. O sea, la mejor carrera de botas porque también estaba en un circuito muy favorable para Mercedes, como vimos, ¿no?
2: Es que iba, es que iba muy sobrado. O sea, Botas iba muy sobrado. En el. En, era, era, era casi. O sea. Sí, es decir, evidentemente, lo que hablamos, lo que hemos hablado mil veces, tienes que adelantar a los pilotos, tienes que tal. Pero es que el Mercedes iba muy sobrado, es decir, hasta que, hasta que llegó realmente a los McLaren y los Red Bull, que eran los únicos que tenían un ritmo más o menos decente, iba con la chorra fuera, en un circuito en el que, hombre, no es muy fácil adelantar, pero se puede adelantar. Es decir, ¿Pensáis,
0: ¿Pensáis que si Bottas fuese Hamilton habría ganado la carrera? Porque llegó a Checo duda. y no lo dio pasado.
2: Sí, sí. de hecho, yo cuando, cuando Bottas llegó a Checo, yo que de hecho creo que lo puse por, en Twitter o en el grupo de Telegram, no recuerdo, que en ese momento que aparte faltaba o sea, faltaba carrera ahí era victoria o vergüenza porque el Mercedes daba pero vamos, para bastante más y al final tampoco, no sé eh, para mí no fue para es, ha sido una buena carrera de botas pero si era el momento de reivindicarse pues regulero sin ser, para, para mí, es decir, no creo que sea tampoco para tanto bueno, Nosotros, vamos a... Nos, nos sí. llega
1: por el pinganío, me dicen que tenemos sí, 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 comunicación sí. directa con nuestro reportero, ¿no? En, en la calle. Se confirma. David Sánchez de Castro, ¿verdad? Tenemos...
0: Sí, sí, se confirma, se confirma. Vamos allá.
2: Bueno, chicos, no he podido estar hoy, pero no me quería olvidar de la gambada del otro día. No voy a criticar ni a Hamilton ni a Verstappen, porque evidentemente ellos no Han tienen... Han cambiado la redacción, de... ¿no? Sino de la FIA. O sea, a mí explicarme por qué carajo castigan a Verstappen cuando fue a acción de carrera. Eh, en fin, me imagino que estaréis rajando fuerte de Masi. Y sinceramente, espero que esto no suponga el final de la pelea y que el barco se nos hunda. Héctor, hazte fuerte tú ahí en el barco. ¿eh? Tú esas tres posiciones, no, seguimos confiando, estamos
1: fuertes. ¿eh? Y, y nada, eh, a ver si la semana que viene puedo estar.
0: Bueno, pues ahí, ahí teníamos al reportero más eh, dicharachero. <ríe> Con un nuevo
1: corte de pelo, ¿eh? hay que decirlo. Acción de carrera, ¿eh? Acción de, Acción carrera.
0: de carrera, sí, porque es de los antiguos. Eh, él, es de, él es de los antiguos. <ríe> bueno, vamos a seguir. Eh, que tenemos que comentar también eh, ese juego de los colores, ese, ese juego que puso Alonso en, en Instagram una vez acabada la carrera y una vez... Eh, dado el resultado oficial de la carrera, que decía que el amarillo es igual al verde y el amarillo es acelerar. Esto lo decía porque Stroll, adelantando bajo banderas amarillas, mantuvo su posición y no fue eh, sancionado. Otra cafradita de, de la FIA. Para mí era la sanción clara. Yo estaba, vamos, al 100% convencido de que acabada la carrera, iban a sancionar a Stroll y, y Alonso acabaría séptimo la carrera. No sé tú, Héctor, cómo lo sí.
1: ves. Yo lo que he visto este fin de semana es que hemos tenido, como este incidente, hemos tenido un montón de pilotos por fuera de la pista, pilotos no respetando banderas. Ha sido increíble. Después tuvimos también, eh, eso me hizo mucha gracia, cuando se choca Schumacher con Vettel, con que para mí es culpa de, de Schumacher, eh, y parece que con, bueno son amigos, son amigos pues se acaba y la cosa. No, no, no hace falta sanción a nadie y me ha parecido un fin de semana Increíble en todas las posiciones. Eh, en lo de Stroll me pareció absolutamente. Es que vamos. Eh...
0: No, no, pensáis, no pensáis que los pilotos parece que ya le están cogiendo un poquito la aguja de marear a más y dice. Vamos a.
1: Vamos sí, a... el problema yo, es ese.
2: A ver, no O sea, yo es una cosa que en este Gran Premio no, no me pasó tanto, ¿no? Pero creo que fue en el anterior que sí que le vi un par de maniobras. También es cierto que como tampoco les enfocan mucho, no, tal, pero. Nos no llama la atención que a estas alturas no hayan encalomado ya bien fuerte a a Maceping, porque le hemos visto unas cuantas guarradas ricas, ¿eh? Es que bueno, más que Schumacher pero más que a no lo sé, ¿eh? al final, sí. o sea, yo, yo, yo le he visto a Macepin unos cerrojazos que un día
1: tonto, un día tonto a la balear parda. ¿eh? Te te lo hemos visto, esos cerrojazos se los hemos visto a Stroll muchísimo, Stroll, Stroll que no, no tiene
0: igual, Stroll, Stroll
1: es, que igual. es que no tiene no tiene retrovisores ya lo sabemos. Eh, eh, Nordis también tiene alguna jugada bastante fea ¿eh? y hemos visto sí. muchos pilotos con. Lo que pasa es que Mazepin también tiene la etiqueta ¿no? y nos hace esa gracia, pero en las pero, de luchas. Pero con, tú sabes, con, con ¿tú sabes cómo
0: se mueve ese coche en frenada. El problema de Mazepin no es solo que te haga el cerrojazo, es que te hace el cerrojazo en frenada y el coche baila, que es una barbaridad. <risa> Ay, Entonces, bueno, oye, eso también hay que tenerlo un poco en cuenta. No, pero bueno, no entendemos, ¿no? esta no sanciona a Stroll. En general, es que no, no, tiene, no tiene mucho sentido y como nos decía. Mónica, por el chat eh, de Twitch, eh, almohadilla, o sea, hashtag, almohadilla, hashtag, más y dimisión. O sea, es que no, no puede ser. Nos pregunta también Basque777 si se sabe cuándo cambia el motor Red Bull. Saber no se sabe. Eh, se especula, lo hemos dicho antes, que, que lo van a cambiar en, en Soki. Para, para, bueno, aprovechando esa sanción y tal, parece un circuito donde se puede remontar. Parece que lo van eh, a usar eh, ahí. Comentar de, de Mazepin, simplemente antes de pasar a las noticias que es el piloto que está en la posición vigésimo primera en el Mundial, en un Mundial de 20 pilotos. O sea, <risa> bueno, a ver, evidentemente tiene truco porque Kubica también entra ahora en la clasificación de, del Mundial y son 21, ¿no? Pero, no lo expliques, mmm... es más bonito sin explicarlo. Es que es, 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 es increíble, o sea, simplemente... Es increíble que vaya vigésimo primero. Veremos si no nos da una sorpresa. Y puntúa en algo, en Soki. ¿Os imagináis a, a Mazepin? O sea, me,
2: me, me, me imagino a, a Putin tirando piedras desde un, desde un balcón hasta que puntúe Mazepín.
0: Sí. Bueno, ese es si tiene, que
1: pasar, si tiene que ocurrir en algún sitio, será en casa. Eso seguro. Sí. Ahí estamos. Bueno, pues vamos
0: con las noticias para, para acabar que hay unas cuantas cosillas, eh, porque Mercedes por fin confirmó a, a Russell. Mm, no sé si lo habíamos No se podía, en, saber, no se pasada, podía saber. No se podía saber. Juraría,
2: juraría que lo confirmaron justo después de que sí, lo el día Al día
0: siguiente, sí. Después de la confirmación de Botas, que sí que la comentamos, pues eh, confirmaron a, a Russell. Bueno, sorpresa, no se podía saber. Creo que no han dicho cuántos años firma, ni si es contrato multianual, ni nada. No he leído nada de la duración del, del contrato. Mm. Será un año...
1: Vitalicio,
0: prácticamente ya. <risa> Bien. Eh, luego, eh, Aston Martin desmiente que se vaya a retirar el Vettel por esa noticia que habíamos, que habíamos dado de que le habían ofrecido a, a Alonso ese, ese asiento. Aston Martin lo ha desmentido. Y además, Héctor, ¿contabas esta tarde por Twitter?
1: ¿Qué contaba no, yo por Twitter?
0: No, digo que ha habido... O, o por Telegram, perdón. Por ah, tel vale, la, sí. No, no, lo contaba sí, Martin. es verdad.
1: Sí, ya ni me acordaba lo que había. Es que publico mucha mierda. Eh, bueno, comentaba. Es lo que no Hay le gusta. rumores. Hay rumores que dicen que mañana podría ser que se supiese lo de. Si hiciese oficial que renuevan ambos pilotos, ¿eh? porque tampoco. Esto tampoco estaba un renovado en Aston Martin. A ver. Cosas más raras han visto en la Fórmula 1, ¿eh? Bueno, no lo sé. Sí, cosas más raras han visto. Eh, y también decir, bueno, en esta misma publicación, no recordar a qué medio era, era un medio alemán comentaban también que se hizo una serie de hubo una sesión fotográfica en Monza con, de, del equipo de ambos pilotos y se supone pues, que esas fotos llegarán mañana a la prensa y las veremos publicadas si no mañana pues, parece que esta semana se, se hará oficial eh, noticia además la de Vettel, que dimos aquí la semana pasada y sí, que sí. después de repente se ha comenzado a publicar en, en muchos sitios y que no, no, no decimos que venga de aquí, ¿eh? sino que habremos llegado a eso, la misma conclusión o al final era algo que se, se veía venir, ¿no? que el rumor al final de que Alonso podía ir a Aston Martin, obviamente lo que nos decía es que Aston Martin o no confiaba en Vettel o Vettel, que él, él, era mi teoría, no tenía muy claro renovar esta temporada.
0: Sí, hmm. efectivamente, pero yo, yo creo que Aston Martin se ha quedado un poco sin, sin primer espada o bueno, eh, uh -huh. Sin un piloto grande y le habrá ofrecido pues lo que sea para que se para que se quede, ¿no? Pero bueno, eh, luego también comentar que queda eh, solamente un, un sitio. Bueno, nos comentaba, perdón, antes de esto, eh, nos comentaba Gasólico por, por el chat que Mercedes confirmó a Russell y, a, y hizo un, un gran fin de semana. Ese fin de semana, lo criticábamos antes un poquito por, por esa clasificación al sprint, pero luego en carrera. La verdad es que acabó en, en novena posición, dos puntitos más para él, ya es la tercera carrera en la que puntúa esta temporada, 15 puntos, decimoquinto en el Mundial. Bueno, eh, ya en breve supera su nova, buen fin de semana para, para Russell, veremos si sigue, si sigue en, esa, en esa línea.
2: Sobre Russell, decir que el contrato es un long-term contract,
0: o sea... Vitalicio, hasta... El, que...
2: el multi-year no nos mola, entonces...
0: Perfecto, aclarado. Bueno, y sí. suponiendo, suponiendo que Haas mantiene a sus dos pilotos, eh, que es mucho suponer a estas alturas, solo nos quedaría libre el asiento de Giovinacci. Mm, no sé con quién lo vamos a... ¿Ese ¿Quién es? A, a, eh, Jesucristo. Eh, <risa> su, suena a Zou, suenan muchos pilotos para ahí. Eh, lo hablábamos la semana pasada, hay varios candidatos. Yo no tengo nada claro, a día de hoy, ¿quién puede ir a ese, a ese asiento? No sé si vosotros tenéis más información. Pues sí, sí,
2: sí, sí. El que traiga el maletín más grande.
1: Eso iba a decir. Estaba buscando mi mayor sí. billete en la cartera, que es uno de... No Vamos más. bien. Eh, el que tenga el maletín
2: más grande. Ni, ni más ni menos. O sea,
0: Yo, ¿Pensáis que, que en Shocky se puede anunciar la, la renovación de, de Haas? Sería un buen sitio también, ¿no? Para para anunciar la renovación de los dos pilotos. ¿o no?
1: Hombre, sabiendo que el equipo
2: es... Sabiendo cómo es Haas... Realmente? Te digo una cosa, sabiendo cómo es Haas, yo no descarto que esto, que Steiner esté aguantando hasta, hasta final de temporada y a ver dónde puede rascar cualquier... A ver, yo creo que Mazepin está garantizado a menos que, no sé, que le quiten la superlicencia.
0: Garantizado a menos que el equipo se... Claro. Vaya de eh, la Fórmula 1. O sea, está, suyo, eso ya. está... Claro.
2: Habría que ver Schumacher, que no sabemos cuánto está aportando al equipo. ¡Ojo! Porque está. al final sabemos que aquí <risa> se está,
0: estaba aport... por... está. aportando lo que está aportando Wang One. Que me llama la atención que en las entrevistas post carrera siempre se han enfundado en azul con, con la gorra, la chaqueta, todo de Wang Wang, One, ¿no? del, del patrocinador. O sea que, bueno, eso es lo que está aportando.
2: Sí, pero por eso te digo, no des... yo, no, yo no veo descabellado que entre por la puerta un piloto random con un maletín más grande y le diga, venga chaval.
1: Que una, una cosa que sí que estaba pensando sobre lo que decía Jacobo es que el equipo americano, ¿dónde veis más posibilidades de que anuncie a su equipo? ¿En Estados Unidos o en Rusia?
0: Claramente, Yo lo tengo en, que Rusia, dar, ¿eh? claramente en Rusia.
1: Claramente, en Rusia. Hombre, a ver.
0: Sí, 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 no, no hay, no, hay duda, no hay duda alguna. Bueno, hablando también de, de Aston Martin... Eh, Parece que van a empezar las obras de la nueva sede de, de Aston Martin, ¿no? Parece que, que bueno, que Stroll pues, eh, va en serio, como decíamos antes, que quiere hacer un equipo grande y bueno, no, no, no empieza por abajo, empieza directamente desde los cimientos, ¿no? o sea, cogiendo, cogiendo y haciendo una nueva sede. Yo pensaba realmente que Stroll tenía planes más a corto plazo con con Aston Martin, es decir, que se iba a cansar antes pero ahora con esto de, de la construcción de la nueva sede, no lo tengo tan claro, ¿qué pensáis?
2: Eh, pregunta desde el total desconocimiento, porque no he visto la noticia, eh, ¿la sede va a ser únicamente para, para Fórmula 1? ¿Para el equipo de Fórmula 1? ¿O va a ser para también para el, para el básicamente para los coches de calle?
0: Eh, ¿O para otros yo equipos
2: creo... de competición? O para... No, yo
0: creo, no, no, yo creo no, que sí. solamente, solamente para, para el equipo de Fórmula 1, ¿eh? que es la factoría para el equipo de Fórmula 1.
2: ¿eh? A ver, yo, a mí me sorprende yo también. ¿eh? Yo pensé que Strolls iba a De hecho, yo mi, mi apuesta era que, que le quedaban un añito o dos. O sea, que si no vea resultados pronto, iba a bajar persiana y venga. Visto que lo además, visto, a lo mejor tiene una idea. Una idea además,
0: eh, va, van con todo. ¿eh? o sea, Dice la noticia, que estaba repasando la, repasando la hora, que es eh, lo que quieren inaugurar, pues es una fábrica eh, adaptada eh, exactamente a la, la Fórmula 1, con túnel de viento y con todo. o sea que Yo creo que solo es para, para eso. Luego que la puedan usar para hacer componentes, para otras mm. cosas, puede ser. Pero de entrada está pensada para la Fórmula 1. Y no es pequeña.
2: Hombre, si ¿sí está pensada para dar... Bueno, oye, yo creo que es una... Más allá del, del, del excéntrico de Stroll y demás, yo creo que siempre es una buena noticia que, un, que aparezca alguien que, que intente, que meta dinero e intente hacer... O aparezca un equipo grande o intente hacer grande un equipo. Sí, sí. Tenemos ahí el caso de Toyota, que la cosa no, <risa> no funcionó, pero yo creo que siempre es una buena noticia. Entonces, a ver si a ver si aguanta... Y a ver si tiene paciencia lo que hablábamos antes de Zach Brown. Yo creo que el principal problema de Stroll es que no le veo la paciencia para hacer el ejercicio que ha hecho McLaren.
0: Porque el dinero claro. lo tiene. Es decir, yo también dudaba, pero por eso digo que con lo de la fábrica, que ya me hace un poco a lo mejor cambiar la forma de pensar, ¿no? Con lo de la uh -huh. factoría nueva.
1: Pero yo creo que es, estamos en lo mismo, ¿eh? ¿eh? Que decía también Diego. Creo que eh, él lo que quiere es hacer o que parezca que es un gran equipo, un grandísimo equipo, en un tiempo demasiado corto tal vez para lo que es el equipo. Eh, no lo sé, creo que puede salir o muy bien o, o hundirse totalmente y desaparecer, pues como lo que decía Diego, un, otro Toyota, un, un gran equipo que llega a meter muchísima pasta y que después se tiene que ir porque los números ven que obviamente no salen. Y creo que esto se puede dar cuenta en unos años de eso, que era muy bonita la jugada, era muy bonito tener un gran equipo de Fórmula 1, pero también tiene que seguir los números y para eso hacen falta patrocinadores y hace falta resultados. Y muchas veces eso no va acompañado Fíjate en eh, McLaren. Sobre todo Walking, resultados. Su sede en Walking una serie, una, una sede eh, preciosa y la más bonita de la Fórmula 1 y actualmente la tienen a la venta, ¿no?
0: No, no, no la vendieron la ya vendieron, y la no, tienen no, alquilada. Ya vendida, ¿no?
1: sí, y la, sí, tiene, la
0: usan en, alquil, en régimen de alquiler, o sea que pues sí, sí, sí. Sí, sí,
1: está sí, sí, sí pero...
2: Pero bueno, no sé. Bueno, A ver, dependerá, y... de, dependerá yo creo que de lo que... De eso, de si tiene paciencia y de si es capaz de fichar al personal adecuado. Recordemos que uno de los problemas que tenía Toyota es que tenía la fábrica en Colonia y la Fórmula 1 es inglesa. Entonces no tenían un
0: problema de captación a su... que daba miedo. Bueno, le pasa un poco a Ferrari también. Pero ese es, ese es otro tema. Última noticia para cerrar el podcast de hoy. Eh, y es que la Fórmula 1, bueno, el director de la Fórmula 1, Ross Brown, eh, ha dicho esta, esta semana, o ha confirmado, que eh, están planeando obligar a los equipos a alinear jóvenes pilotos en los libres del viernes a partir de, del año que viene. ya Es decir, eh, obligarles que al menos eh, en uno de los coches haya siempre, todos los viernes, un piloto, un piloto joven. Eh, yo subiría la apuesta, solo pilotos jóvenes. viernes ¿Queréis entrenamientos de viernes? Pues en los dos coches, pilotos jóvenes. Y ahí os matéis.
2: Eso lo dije yo en su día y me tirasteis a... Yo dije, hay que recuperar la figura del piloto probador. Ya no, sim, ya no simplemente pilotos jóvenes. Yo creo que hay que recuperar la figura del piloto probador y darles protagonismo. hombre que protagonismo, hay, que, hay que pensar... hay que pensar Vamos a ver, pensemos. Centrémonos en lo Mar importante. ¿Margené o...? Centré... No, 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 no. Ojo. El gran... piloto. Todos sabemos en quién estamos pensando. El, 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 el gran el regreso. Piloto,
0: el piloto de razón.
2: El, el piloto de Dazón es, es su momento. Esta, puede ser, esta vez puede ser su gran momento y su regreso
1: triunfal. a Como, como piloto joven, ¿no? Como... <risa> bueno, a ver, si, Pero... si, si puedo rodar a Alonso como piloto joven... O sea... Hay una cosa, y es que ¿para qué va a servir esto? Para que la gente traiga maletines y se suban sí. al la monoplaza. Me parece sí. bien, simplemente por lo que comentábamos antes, eh, lo que comentaba David Jacobo, cuantos menos entrenamientos para los pilotos? Va a ser mejor. Pero este asiento no va a ser para ver a las grandes estrellas del futuro va a servir simplemente para que los jóvenes traigan un maletín y el que más grande traiga maletín pues se subirá al Mercedes o se subirá al, al Haas
0: sí lamentablemente se va a convertir en eso bueno ya lo hemos visto o sea no es no, no es no, que no, se haya no, no, convertido no estamos como...
1: descubriendo nada sino que ha sido así durante muchos años
2: habrá que yo sigo diciendo hay que ver esa normativa porque según o sea recordemos que si el tema te de. Tín, joven... no vale <risa> no <risa> No, 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 no voy por ahí, no voy por ahí. Recordemos que en su regreso, Alonso fue el, participó en los test de jóvenes pilotos de Abu, en Abu Dhabi, habían sido, ¿no? Sí. Evidentemente, Haas, Alfa Romeo, etcétera, etcétera, van a meter ahí al que traiga el maletín. Pero un equipo como Mercedes, como Red Bull, etcétera, no descartéis que si hay un agujero, vaya a tirar de un piloto experimentado que, no vamos a, no, no chiste aparte del piloto de Dazón, pero que un equipo de estos puede tirar de un Hulkenberg o alguien de ese perfil que saben que conoce el mundo conoce la Fórmula 1, que le puede dar información, que evidentemente no será el piloto titular, pero que les puede aportar datos valiosos y yo supongo que si tienen una ventanita van a tirar por ahí como,
1: como animales. No, lo, lo, que, lo, que busca, lo que busca la Fórmula 1 es que veamos a jóvenes pilotos. Eh, pilotos que en los próximos años, y también para darles un poco de que puedan rodar un poco en la Fórmula 1, ¿no? Porque si no después ya muy verde, lo hemos visto con su noda.
0: Sí, y, y, y a ver, y depende del equipo, está claro. O sea, tú sabes que Haas, Williams, Alfa Romeo, etcétera, ahí van a montarse por maletín puro y duro. Que sí que Mercedes, Red Bull, los grandes, McLaren, etcétera, puedan meter ahí pilotos realmente jóvenes que realmente son futuro de Fórmula 1. Puede ser. Pero mmm, lo normal y lo, lo habitual será, serán los maletines. Y bueno, vamos a acabar aquí por hoy, que ya nos hemos enrollado suficiente. Gracias a todos los que nos estáis eh, escuchando en el podcast. Gracias a los que estáis en directo en, en Twitch eh, viéndonos y, y, sobre todo, comentando, haciéndonos preguntas, que, que nos encanta. Y ya sabéis, podéis seguirnos en todas las redes sociales. Somos Keep Pushing F1 en todas las redes sociales. Podéis ver este capítulo, si nos queréis ver los caretos, en tanto en Twitch como en YouTube. Queda en Twitch unos días y, y en YouTube está para siempre, que se dice. Y, sobre todo, unidos a nuestro grupo de Telegram, t.me barra Keep Pushing F1. Que ahí ya os digo que los fines de semana de, de Gran Premio están muy, muy entretenidos. Eh, la semana que viene, como no hay Gran Premio el fin de semana, vamos a hacer eh, una cosilla especial sobre un documental que se estrena en, en Netflix mañana, ¿no, Diego? Miércoles. 15, miércoles 15 de, de septiembre. Vamos un día. a hacer ahí. Vamos a hacer ahí un, un, un especial hablando, hablando sobre ese eh, documental. Muchos ya sabréis de lo, que, de lo que hablamos. Y nada más. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Héctor, Diego. Y, un abrazo. Y gracias a David por su vídeo desde, desde
2: el, la, la, de la noticia. Desde la, redacción desde, desde la, la redacción.
0: redacción desde los exteriores de la redacción. Mm. Gracias a todos por escuchar. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.